0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering nummer 10. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten. Financieel planner en belastingadviseur en zelf al ruim 13 jaar ondernemer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Het is alweer de tiende aflevering en deze keer wil ik het hebben met name over wat je allemaal moet weten voordat je je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze aflevering is met name gericht op ondernemers in SP die nog helemaal aan het begin staan van hun ondernemerscarrière. Ben je al een tijdje ondernemer, dan is het misschien iets minder interessant voor je. Maar ik krijg in mijn praktijk redelijk veel vragen over, uh, over, deze, uh, dit, over dit onderwerp. Dus het leek mij wel aardig om daar nou eens wat meer op detail op in te gaan in deze podcast. Het voordeel voor mij is dan weer dat ik daarnaar kan verwijzen als weer een nieuwe ondernemer in SP zich bij me meldt met dezelfde vraag. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat dat voor jou ook een idee is. Als jij al ondernemer bent en je wil, zou een podcast bijvoorbeeld willen gaan gebruiken om in te zetten bij jou, in jouw bedrijf, dan is het best een idee om vragen die veel voorkomen, om daar een, een aflevering over te maken, zodat je daarnaar kunt verwijzen. Maar dat kan natuurlijk ook met een blogpost of met een, een, een YouTube filmpje of zo. Dus uh, wellicht dat dat dan een idee is om daarom uh, de hele aflevering af te luisteren. Maar anders denk ik dat je als uh, doorgewinterde ondernemer denkt van nou ja, wat moet ik hiermee? Dus nou, als dat zo is, dan, uh, hoop ik dat je, uh, dan kun je het nu gerust ophouden en dan hoop ik dat je... Eh, Weer eens terugkomt bij de volgende aflevering en eh, dan zal het weer over iets heel anders gaan. Veel mensen die eh, die van plan zijn om voor zichzelf te beginnen, die eh, weten dat ze dat bij de Kamer van Koophandel moeten melden. En de vraag is altijd van ja, wat heb je nou nodig? Wat moet je nou thuis eigenlijk voorbereiden voordat je bij de Kamer van Koophandel binnenstapt? Om te voorkomen dat als je daar eh, aan tafel zit, dat ze dan met allerlei vragen komen waarvan je denkt van ja, -hmm, had ik dat maar geweten. Dan uh, had ik daar thuis uh, al eens even over na kunnen denken. Dus uh, vandaar deze aflevering. Uh, Ik ga zo dadelijk de formulieren uh, die je je krijgt bij de Kamer van Koophandel. Die ga ik uh, van voor naar achter met je doornemen. Dus ik ga vertellen wat ze allemaal gaan vragen. En uh, niet alleen voor de Kamer van Koophandel, maar ook voor de Belastingdienst. Want uh, na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel krijg je daar onmiddellijk de vraag wil je je ook inschrijven bij de Belastingdienst, want daar hebben ze ook meteen daar al een formulier voor. En ook daar heb je weer allerlei vragen waarvan je je misschien afvraagt van ja, waarom willen ze dat nou in godsnaam weten. En nou ja, dat is interessant om daar van tevoren over na te denken, om niet helemaal onvoorbereid bij de Kamer van Koophandel binnen te stappen. Dus we gaan meteen door naar het eerste onderdeel en dat is de inschrijving. Het eerste wat je moet weten voordat je bij de Kamer van Koophandel binnenstapt is... ...wat ga je eigenlijk inschrijven? Wat is de rechtsvorm die je kiest voor je onderneming? En als je daar meer over wilt weten dan verwijs ik je graag naar aflevering 4 van deze podcast. Daar heb ik uitgebreid stilgestaan bij alle verschillende rechtsvormen die er zijn in Nederland... En waarom je zou kiezen voor de een of de andere rechtsvorm. Uh, maar het is dus belangrijk om daar van tevoren over na te denken. Want de eerste vraag die ze zullen stellen is van ja, wat wil je inschrijven? Uh, want afhankelijk daarvan moeten ze het ene formulier of het andere openen. Nou, je kunt uh, als je als natuurlijk persoon jezelf uh, gaat inschrijven voor een, uh, voor als ondernemer. Dan kun je eigenlijk kiezen tussen de eenmanszaak. En de vennootschap onder firma. Of eventueel een CV, een commanditaire vennootschap. Dat is dan een speciale vorm van de vennootschap onder firma. Maar dat zijn eigenlijk de vormen die je als privépersoon kunt kiezen. Als je denkt dat je een BV nodig hebt, dat een BV interessanter voor je is, dan wordt het een heel ander verhaal. Want dan ben je eigenlijk bij de Kamer van Koophandel nog te vroeg. Een BV moet je namelijk oprichten bij een notaris en in de meeste gevallen zal die notaris ook de inschrijving van de nieuwe BV in de Kamer van Koophandel verzorgen. Dus als je een BV wil starten, dan uh, hoef je niet eens naar de Kamer van Koophandel toe, uh, uh, maar moet je dus naar de notaris. Als je een uh, eenmanszaak gaat oprichten, dan uh, zullen ze in eerste instantie vragen... Of dat het een nieuwe onderneming is of dat het de voortzetting is van een andere onderneming. Dat is voor de Kamer van Koophandel van belang omdat ze dan weten namelijk dat ze de oude onderneming moeten uitschrijven en dat, ze, ja, dat dus de onderneming een voortzetting is van, van die oude. En eh, nou, in de meeste gevallen zal het een nieuwe onderneming zijn. En dan is het de volgende vraag van wat is nou de naam van die onderneming? Nou, dat is iets waar je van tevoren goed over na moet denken. Je kunt natuurlijk gewoon met je eigen naam inschrijven. Eh, eh, nou, ik heb bijvoorbeeld ooit een, eh, een eenmalig opgericht voor de trainingen die ik verzorg. En die heet Martijn van Hulten Financiële Trainingen. Nou, dat is op zich een, een eenvoudige keuze, maar je, je kunt er natuurlijk voor kiezen om je juist een naam te verzinnen waar je naam, je eigen persoonlijke naam niet in voorkomt, eh, zodat je de connectie niet onmiddellijk, zodat anderen die connectie niet onmiddellijk kunnen leggen. Nou, als je een handelsnaam wil, dus een naam waaronder je naar buiten treedt als ondernemer, dan eh, moet je daar goed over nadenken. En moet je van tevoren misschien ook wel even wat onderzoek doen. Want je moet uitkijken dat een uh, een naam die je kiest, dat die niet al bestaat. We hebben in Nederland namelijk de handelsnaamwet. En uh, die handelsnaamwet die verbiedt om om een naam te gebruiken die al door iemand anders in gebruik is. Dus dat is van tevoren al even uh, uitzoeken. En je kunt beginnen met, uh, als je een naam bedacht hebt die je graag zou willen gebruiken om die namens te googlen, te kijken of dat iemand anders in Google daarmee al opduikt. Je kunt ook in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zoeken. En dan ga je naar www.kvk.nl en dan kies je voor zoeken naar ondernemingen. Als je daar jouw gekozen, jouw eigen zelfbedachte naam, als je die daar invoert, dan zie je onmiddellijk of dat daar... Uh, namen tevoorschijn komen die ofwel precies hetzelfde al ingeschreven zijn of die er erg veel op lijken nou is het uh, natuurlijk altijd de vraag van ja wat nou als je je eigen naam gebruikt heb je dan ook het risico dat die naam al gebruikt uh, wordt ja, ik kan me voorstellen uh, als je uh, Jan de Vries heet dat, uh, dat dan uh, de kans dat Jan de Vries al vaker voorkomt als ondernemersnaam dat, dat, uh, uh, ja, dat die kans best groot is groter dan bij Martijn van Hulten, maar eh, dat wil niet zeggen dat je dan die naam niet mag gebruiken. Als als je naam, als het echt je eigen naam is, dan kan er in beginsel niet een, uh, ja, dan kan er nog steeds wel verwarring ontstaan, maar dan wordt dat toch meestal wel uh, goedgekeurd als je die naam zelf gebruikt. Misschien moet je er wel iets aan toevoegen waardoor jouw bedrijf ook, uh, uh, dat je het onderscheid maakt met anderen... Want het is niet alleen vervelend voor anderen als ze met jou verward worden, maar het is ook vervelend natuurlijk als jij graag wil dat mensen jou kunnen vinden en ze komen steeds bij je naamgenoot terecht. Dus die handelsnaam is, of de naam waaronder je naar buiten treedt is nogal belangrijk. Je kunt eventueel ervoor kiezen om meerdere handelsnamen in te schrijven dan ja, bijvoorbeeld als je verschillende soorten producten hebt die je op, allemaal op een, met een eigen naam in de markt wil zetten dan kan het handig zijn om dan een aparte handelsnaam daarvoor in te schrijven ze willen ook graag weten wat nou precies je activiteiten gaan zijn wat je gaat doen en dat moet je eigenlijk zo concreet mogelijk beschrijven want dat is ook waar mensen die van buitenaf jou zoeken in de kamer van koophandel waar die kunnen vinden wat je eigenlijk precies doet en um, nou, dus daar moet je goed over nadenken hoe omschrijf ik nou eigenlijk precies de diensten of de, uh, die ik ga, ga leveren of de producten die ik ga verkopen uh, en um, dat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan Vervolgens hebben ze een vraag over de verkoop van producten. Verkoop je producten aan consumenten? Ben je detailhandel of verkoop je producten aan andere ondernemingen? Ben je dus een groothandel? Afhankelijk van wat je kiest krijg je nog een paar extra vragen. Als je detailhandel bent en je gaat producten verkopen, dan willen ze graag weten... Hoe je dat gaat doen, ga je dat in een winkel doen of op de markt of via internet of vanuit huis of doe je dat met een postorderbedrijf of heb je nog een andere manier. Nou, daar moet je ook over nadenken hoe dat je dat gaat doen, want dat moet je invullen. Ook willen ze weten of je als onderneming producten importeert en of exporteert. En dat willen ze weten omdat ze aan de hand daarvan ook jouw informatie kunnen verstrekken. En dat dat zit ook in de statistieken van de Kamer van Koophandel en inschrijvingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt ook bij hoeveel ondernemingen er worden ingeschreven die importeren of exporteren. En dat is belangrijke informatie voor hun. Het adres van je onderneming, nou daar moet je ook even over nadenken. Je kunt uh, je, natuurlijk gewoon je huisadres invullen, uh, maar weet dan wel dat, dat anderen ook meteen jouw huisadres weten te vinden. Uh, dus dat is misschien niet altijd even makkelijk uh, of niet even gewenst. En als je dat niet wil, dan uh, zul je dus van tevoren moeten nadenken of je wellicht uh, ergens een ...adres in een bedrijfsverzamelgebouw... ...dat je ergens uh, zorgt dat je een een ander adres hebt... ...waar uh, mensen dan naartoe gaan. Je kunt ook een postadres apart invullen. Dat uh, dat lijkt me voor vanzelfsprekend. Daar gaat de correspondentie dan naartoe. En uh, je moet aangeven wat je telefoonnummer, faxnummer... ...en je internetadressen zijn... Nou, dat laatste is natuurlijk ook wel weer belangrijk, want daar moet je van tevoren ook over nadenken. Als je je onderneming gaat inschrijven, dan vragen ze welk www-adres moeten we invullen. En dan is het ook wel handig als je daar van tevoren al over nagedacht hebt. En als je dus die domeinnaam die je wil gaan gebruiken, dat je die ook daadwerkelijk al hebt geregistreerd. Nou, dat is, kun je in, in principe gewoon zelf Vanuit thuis ook simpel doen. Ik zelf gebruik daarvoor www.mijndomein.nl Dat is heel makkelijk om je daarin te schrijven. En dan kun je daar onmiddellijk ook vinden of een bepaald internetadres al in gebruik is. En als dat niet het geval is, dan kun je daar onmiddellijk die die domeinnamen registreren. De kosten van het registreren van zo'n domeinnaam zijn... Uh, Niet zo heel erg hoog. Voor een paar euro heb je al een domeinnaam geregistreerd. En uh, alleen als je ervoor kiest om ook uh, echt daadwerkelijk dat domein te gaan gebruiken, dan moet je nog een hostingpakket uh, daarbij uh, aanschaffen en dan kost het iets meer. Maar op zich vallen die kosten reuze mee. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je e-mailadres. Het is natuurlijk wel het leukste als je... Je, uh, je e-mailadres, het, of het, het leukste, maar ook het, uh, het, het meest professioneel naar buiten toe. Als je je e-mailadres kunt koppelen aan je domeinnaam. Nou, dat, dat kun je allemaal van tevoren bedenken, maar dan moet je ze dus wel al van tevoren hebben uh, geregistreerd en vastgelegd. De Kamer van Koophandel wil ook weten hoeveel personen er werken in jouw onderneming. Ben je dat alleen zelf, dan moet je één persoon invullen. Ze vragen, maken nog een onderscheid in fulltime en parttime werknemers. Als je meer dan 15 uur per week werkt, dan vinden ze dat al fulltime. En bij minder dan 15 uur is het parttime. En dat zijn ook weer gegevens die ze gebruiken voor de statistiek. Nou, dan komen we bij een onderdeel waar ze... Uh, allerlei informatie willen over jouzelf als ondernemer, je naam en je voornamen voluit. Je, je moet je burgerservicenummer opgeven, je moet overigens ook een kopie me- meenemen van, uh, of je moet je legitimatiebewijs meenemen. Zij willen daarvan een kopie. en uh, uh, dus uh, Dat moet je zeker niet vergeten, anders dan, uh, lukt het niet, uh, die inschrijving. Je geboortedatum, en geboorteplaats, eventueel geboorteland als dat niet in Nederland is. ...je uh, geslacht en uh, je privéadres. Dat privéadres wordt tegenwoordig geloof ik niet meer automatisch getoond... in uh, ...als je een uittreksel opvraagt of als je informatie opvraagt in de Kamer van Koophandel... ...dan krijg je niet meer automatisch het privéadres van de, uh, van de ondernemer te zien. He, ze, dus je, ze, kijken wel, ze, ze, ze tonen wel dus het bedrijfsadres, maar niet je privéadres... En dat kan ook een reden zijn waarom je zegt: van nou, ik, ik hou dat privéadres liever geheim. En ik zet mijn bedrijfsadres, daar kies ik een ander adres voor. Nou, al die gegevens die moet je dus aangeven en dan um, onderteken je het formulier en dan is het klaar. Je kunt je nog aanmelden om van het handelsregister van de Kamer van Koophandel om, om in adressenbestanden opgenomen te worden. De Kamer van Koophandel verkoopt adressenbestanden van nieuw ingeschreven ondernemers. Dus als je wil dat je gezien wordt, dan kan het handig zijn om dat te doen. Je moet het aankruisen als je niet wil dat de gegevens gebruikt worden voor die direct marketing doeleinden. Dat betekent dus dat als je dat niet invult, dan loop je het risico natuurlijk dat je wordt overspoeld door allerlei bedrijven die eh, denken dat ze iets van je willen. En eh, als je dat niet wil, dan moet je daar eh, in ieder geval zorgen dat je daar even een kruisje zet. De laatste vraag die ze stellen in het formulier is een vraag over de wet Wadi. En de wet Wadi is de wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs... Dat is al een aantal jaar geleden ingevoerd in de periode dat er erg veel misbruik werd gemaakt door uitzendbureaus. Daar daar werden mensen ingeschreven en die werden uitgeleend en daar waren allerlei misstanden. En die wet Wadi die zorgt ervoor dat ze dus van je weten als je... Als een soort uitzendbureau optreedt, dus als jij arbeidskrachten ter beschikking stelt aan anderen, dan moet je uh, dat aangeven hier en uh, nou ja, dan krijg je waarschijnlijk wat uh, aanvullende uh, onderzoeken of uh, let, houden ze je in ieder geval uh, wat dat betreft in de gaten of je aan alle verplichtingen voldoet waaraan uh, uitzendbureaus moeten voldoen. Nou, Ten slotte kun je dus nog aangeven dan of er nog personen zijn die gevolmachtigd zijn door de eigenaar van de eenmanszaak. Dus iemand die iets mag doen namens jou met een volmacht. Nou, dan kun je die volmacht kun je ook inschrijven in de Kamer van Koophandel. Stel dat je iemand hebt binnen je bedrijf die je een volmacht geeft om bepaalde inkopen te doen, ja, dan is het handig als een externe partij kan nakijken in de Kamer van Koophandel of dat ook wel daadwerkelijk uh, zo is dat hij die, die bevoegdheid heeft. Nou, dan kan hij dat via, die, uh, via de Kamer van Koophandel inschrijving controleren. En als je dus een volmacht inschrijft hier, dan weet iedereen dat dat ook uh, inderdaad een, een terechte volmacht is. Dat is het formulier wat je moet invullen als je een eenmanszaak begint. Als je met iemand samen uh, een onderneming start... dan wil je je misschien wel inschrijven als vennootschap onder firma... of als een commanditaire vennootschap. En dan krijg je dus een ander formulier. Dat moet je dus al meteen, als je binnenkomt, moet je dat aangeven. Uh, Dat formulier voor de vennootschap onder firma... of uh, de commanditaire vennootschap... dat lijkt heel erg op uh, het formulier voor de eenmanszaak. Eigenlijk moet je alle zaken die je voor de eenmanszaak aan moet geven... Ook voor de vennootschap onder firma eh, moet je die aangeven. Het enige wat er eh, anders is, is als je een commanditaire vennootschap eh, hebt dan, of gaat oprichten, dan moet je ook aangeven hoeveel stille vennoot er zijn. Een stille vennoot is een commanditaire vennoot en dat is een vennoot die wel kapitaal in die onderneming steekt. Maar die zich niet met de dagelijkse gang van zaken van de onderneming mag bemoeien. Hij is eigenlijk meer een soort geldschieter, die wel een winstafhankelijke beloning krijgt. Dus hij krijgt een deel van de winst in ruil voor, zijn, voor het kapitaal wat hij in de onderneming steekt. Maar hij mag zich niet, hij mag geen, zoals ze dat noemen, hij mag geen beheersdaden verrichten. Dus hij mag niet bijvoorbeeld. Als ondernemer optreden naar buiten en bestellingen plaatsen of, uh, uh, of contracten sluiten voor de, voor de vennootschap onder firma of voor de, voor de commoditaire vennootschap. En uh, dat mag hij niet doen. En als hij dat niet doet, dan is hij alleen maar aansprakelijk voor het bedrag wat hij daadwerkelijk in die onderneming heeft gestoken en kan hij niet aangesproken worden voor eventueel uh, meer uh, verplichtingen die er zijn. En dat is natuurlijk voor een eenmanszaak en voor een vennootschap onder of een vennoot van een vennootschap onder firma is dat anders. die worden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. En dat betekent dus dat een, een schuldeiser zich kan verhalen op het privévermogen, het volledige privévermogen van zo'n ondernemer. Nou, voor de commandiet is dat dus anders. Een commanditaire vennoot en dat moet je dus wel aangeven, want je moet dus in de, bij de inschrijving aangeven of zo'n commanditair vennoot of die, uh, g- zijn kapitaal heeft gestort in de vorm van kapitaal, dus geld, of dat hij dat heeft gedaan in de vorm van goederen. Dat zou ook kunnen. Je kunt ook zeggen van ik, uh, ik breng een bepaald goed in, ik breng een pand in of ik breng een machine in. En ik ben alleen aansprakelijk voor de waarde van van die machine. Als je dat doet, dan moet je dat inschrijven in de Kamer van Koophandel en dan ben je ook alleen voor dat gedeelte aansprakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je bij een VOF of een CV ook aan kunt geven of die vennootschap voor onbepaalde tijd is of voor bepaalde tijd. Bij de eenmanszaak vragen ze dat niet, of dat die voor bepaalde tijd is. En eenmaal zaak die schrijf je in en die beëindig je weer op het moment dat, jou, dat het je uitkomt, dat jij dat wil en nou, dat, dat hoef je van tevoren nog niet aan te geven. Een vennootschap onder firma wordt heel vaak gebruikt voor samenwerkingsverbanden, voor korterlopende projecten waarbij mensen in een bepaalde combinatie samen een onderneming gaan drijven of samen een bepaald project tot een goed eind proberen te brengen. En eh, als je dat dus, eh, ja, dan kun je dus bij huis van spreken voor ieder nieuw project een nieuwe vennootschap onder firma oprichten en inschrijven. En dan zie je vaak dat dat soort eh, vennootschappen onder firma, dat die ook voor bepaalde tijd worden afgesloten en dat je gewoon een einddatum kunt noemen. Nog een belangrijke afwijking ten opzichte van de eenmalzaak is dat je bij een vennootschap onder firma ook aan kunt geven... Wat de bevoegdheid is van de verschillende venoten. Als eenmanszaak is dat nogal duidelijk. Als je een eenmanszaak inschrijft, dan ben jij als privépersoon ben jij de ondernemer. En jij hebt alle bevoegdheid om te handelen namens die onderneming. En alles te doen wat jij als ondernemer vindt dat je moet doen. Bij een vennootschap onder firma wordt er vaak een onderscheid gemaakt. En wordt, kan het wel eens zijn dat je zegt van ja, ik wil niet dat. Alle vennoten, dat bijvoorbeeld mijn compagnon zelf beslissingen kan nemen en zonder zonder mijn medeweten bijvoorbeeld investeringen kan doen in in dure machines of of dat hij contracten kan afsluiten die een grote impact hebben op op de bedrijfsvoering. Dan wil ik wel graag dat, dat er bepaalde handelingen, dat je die bijvoorbeeld gezamenlijk moet beslissen. En als dat zo is, dus als je de bevoegdheid van de vennoten, als je die wil beperken... dan moet je dat ook in de Kamer van Koophandel inschrijven. Want als iemand een, uh, zaken doet met een vennootschap onder firma... en hij uh, met, bijvoorbeeld met een van de vennoten... en hij kijkt niet in het, uh, in het handelsregister... en hij denkt dus van nou ja, deze meneer is toch de ondernemer en uh, dat zal wel goed zijn dan kan je bedrogen uitkomen, want als in de Kamer van Koophandel ingeschreven staat dat iemand maar een beperkte bevoegdheid heeft, ja, dan, dan moet je dus als, um, als ondernemer, uh, of ja, als, als wederpartij, moet je zorgen dat je, uh, dat, je dat weet, want anders dan kan het wel eens zijn dat de transactie die jij hebt gesloten, dat die niet geldig is, niet rechtsgeldig door kan gaan, omdat uh, degene die, die, uh, die dat contract gesloten heeft, daar niet bevoegd voor is. En dat kan tot heel vervelende gevolgen leiden. Dat is een belangrijke reden waarom die Kamer van Koophandel er is en waarom dat handelsregister er is. Om dus te zorgen dat je weet wat de bevoegdheid is van de persoon met wie je als ondernemer te maken hebt. En je zou dus eigenlijk op het moment dat je met een bepaalde uh, ondernemer uh, gaat handelen, zou je eigenlijk in de Kamer van Koophandel moeten kijken of dat die persoon ook wel... ...gerechtigd is om die transactie ook daadwerkelijk uit te voeren. Nou, vaak wordt dan, vaak wordt dan bij die, wordt verwezen naar de akte die er is. Als er een vennootschap onder firma wordt opgericht, dan wordt daar meestal een volf acte voor gemaakt. En in die volf daar staat precies beschreven welke bevoegdheden de verschillende venoten hebben... En als dat zo op die manier staat beschreven, dan wordt er in het uittreksel van de Kamer van Koophandel vaak verwezen naar die akte. En die akte moet dan ook mee worden ingeschreven, dus die moet ook bij de Kamer van Koophandel worden ondergebracht. Je kunt ook zeggen van nou we hebben een en dat kan ook. En die beperking van die bevoegdheid die beschrijven we apart in, het, in de Kamer van Koophandel en dan heb je een speciale... ...een veld in het inschrijfformulier waarin je die beperking kunt omschrijven. Nou, dat is eigenlijk het formulier van de vennootschap onder firma. Voor de rest is het eigenlijk hetzelfde als als het inschrijfformulier voor de eenmanszaak. Het enige is natuurlijk dat je als uh, als je een VOF inschrijft... ...dat je dan natuurlijk voor elke vennoot een uh, apart formulier zult moeten invullen... ...met de gegevens van die betreffende vennoot... Nou, daar is dan weer een een apart formulier voor, nummer 10. En ook die kun je dan dus ter plekke invullen. En daarin worden eigenlijk weer dezelfde gegevens gevraagd als in uh, het formulier voor de eenmanszaak. Zoals gezegd kun je bij de Kamer van Koophandel ook meteen je inschrijving voor de Belastingdienst regelen. Dat was in het verleden niet zo, maar dat is inmiddels al heel wat jaren dat je dat wel kunt. En en dat is natuurlijk wel prettig dat je niet naar allerlei verschillende loketten hoeft om je inschrijving te regelen. Uh, Daarvoor is een apart formulier ontworpen en dat heet voorbereiding gemeenschappelijke inschrijving startende ondernemer. En dan kun je als je een eenmanszaak of een vof of een cv of een maatschap in wil schrijven in de Kamer van Koophandel, kun je daarbij ook meteen aangeven uh, in hoeverre dat je bij de Belastingdienst ingeschreven moet worden. De de Kamer van Koophandel medewerker zal je onmiddellijk vragen of je dat ook wil uh, doen daar ter plekke. Je kunt ervoor kiezen om dat dan niet te doen en om dat apart te gaan gaan regelen. Maar misschien is het toch wel handig om daar meteen maar even uh, de tijd voor te nemen. Dat scheelt je daarna namelijk weer een ritje naar het belastingkantoor. Of in ieder geval uh, wat meer problemen om te zorgen dat die inschrijving bij 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 de Belastingdienst ook goed komt. Wat willen ze van je weten als je gaat inschrijven voor de, bij de Belastingdienst? Nou, allereerst wat de uh, gegevens zijn van een eventuele belastingadviseur of een boekhouder. Als je die al hebt, dus als je al een administratiekantoor hebt die voor jou de uh, jaarrekeningen gaan maken en eventueel de aangifte gaan indienen, dan kun je de naam van dat kantoor en de contactpersoon kun je hier uh, invullen of laten invullen en ook het adres van, uh, van dat kantoor. En het BCON-nummer, daar staat er een BCON-nummer. Het BCON-nummer is het belastingconsulentennummer. Nou, dat is een speciaal nummer wat eh, belastingadviseurs hebben. Eh, Belastingadviseurs en accountskantoren, die hebben zo'n BCON-nummer. En daarmee eh, zijn ze bekend bij de Belastingdienst. En kunnen ze dus ook rechtstreeks communiceren met de Belastingdienst. En kunnen ze bijvoorbeeld ook... eh, uh, ...speciaal uitstelvragen voor het indienen van aangifte, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uh, je kunt je voorstellen dat als je een administratiekantoor hebt... ...dat het dan lastig is als je voor 1 april of tegenwoordig 1 mei... ...alle aangiftes voor al je ondernemingen, uh, voor alle, alle klanten die je hebt, uh, ingediend moet hebben. En daarom is er voor uh, belastingconsulenten een speciale regeling... ...waarbij ze dus uh, de uh, uitstel kunnen krijgen... Om gedurende het jaar steeds uh, aangiftes in te kunnen dienen. En dat doen ze dus met dat BACON-nummer, daar staat dat voor. Een BACON is dus niet BACON, hoewel ik dat ook wel eens een keer heb gezien. met een A, want dat is iets wat je kunt eten. Maar het BACON-nummer is met een E van Belastingconsulent, juist. Het is maar dat je het weet. Dan um, willen ze wat informatie hebben over uh, de omzetbelasting. Um, ja, ze willen weten hoeveel opdrachtgevers dat je verwacht te hebben in het eerste jaar. Nou, dat, de vraag, waarom ze dat vragen is met name om te kijken of je wel überhaupt ondernemer bent. Uh, hoewel je voor de omzetbelasting ook met één opdrachtgever prima ondernemer kunt zijn... Uh, Maar uh, ze willen een beetje de omvang van uh, die onderneming weten om in te kunnen schatten uh, hoe vaak ze een aangifte moeten gaan sturen. Daarom vragen ze ook een schatting van de omzet in een volledig kalenderjaar en een schatting van de uh, inkopen en de kosten die je gaat uh, maken. Want hoe werkt dat nou eigenlijk met die omzetbelasting? Uh, Voor de omzetbelasting uh, geldt dat voor elke factuur die je verstuurt, daar moet je omzetbelasting op vermelden. En die omzetbelasting die krijg je dus van jouw klant en die moet je aan de belastingdienst weer afdragen. Dus je bent eigenlijk zeg maar een onbezoldigd ontvanger van Rijksbelastingen. En um, ja, dus die belasting die je op de factuur zet en die je in rekening brengt, die moet je weer afdragen. Daar staat tegenover dat je de belasting die je betaalt op, op rekeningen die je betaalt, dat de belasting die daarin zit, de omzetbelasting, dat je die weer kunt terugvragen. Dus in de aangifte uh, omzetbelasting moet je aangeven hoeveel omzet je hebt gehad wat wat daarover 21% btw verschuldigd is. Hoeveel is er uh, waar 6% over verschuldigd is. Hoeveel is er misschien waar 0% over verschuldigd is. Er zijn ook bepaalde uh, leveringen en diensten waar 0% tarief op van toepassing is. En je kunt ook nog uh, omzet hebben die vrijgesteld is. Dan zou je zeggen, wat maakt dat nou uit? Of het nou 0% is of vrijgesteld? nou dat maakt, dat maakt juist weer uit voor de belasting die je kunt terugvragen. Want als je een gedeelte van je omzet hebt die eh, niet belast is met omzetbelasting, dus vrijgesteld is, dan mag je voor dat gedeelte van je omzet mag je ook geen btw terugvragen. Dus stel dat je de helft van je omzet belast is en de andere helft is vrijgesteld, dan mag je dus maar de helft van de belasting die je op allerlei facturen betaalt terugvragen. En dat geldt bij 0% niet, dus als je een omzet hebt die tegen 0% belast is, dan mag je wel gewoon de omzetbelasting terugvragen, ook over dat gedeelte van de omzet. Nou, een beetje een lastig verhaal, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je dus uh, een inschatting moet maken in het formulier van de omzet die je denkt te gaan maken en van de kosten die je denkt te gaan maken. En daaraan leidt de, daaruit leidt de belastingdienst af hoe hoog het bedrag zal zijn wat ze ongeveer van jou kunnen gaan verwachten in het jaar. En als ze verwachten dat je meer dan zeg maar uh, 1800, 1900 euro per jaar aan btw moet gaan afdragen dan uh, weten ze dat ze jou ieder kwartaal een, uh, van, van jou iedere kwartaal een aangifte mogen verwachten. En dan, nou ja, je, je krijgt Op het moment dat je je inschrijft bij de Belastingdienst krijg je een portal toegewezen uh, op de Belastingdienst site. En je kunt je dus als ondernemer kun je inloggen op die portal en kun je, daar kun je je aangifte doen. Um, maar uh, dan moeten ze wel weten hoe vaak ze van jou die aangifte kunnen verwachten. Standaard is dat per kwartaal. Dus de meeste ondernemers hebben ieder kwartaal de verplichting om hun of om aangifte te doen van hun omzet en van de kosten die ze gemaakt hebben, de BTW daarop althans. En het kan zijn dat als je minder dan 1800 euro, 1883 euro geloof ik op jaarbasis moet afdragen, dan kan het ook zijn dat ze zeggen van, nou weet je, doe dat maar één keer per jaar. En eh, nou, daarvoor willen ze dit weten. Dus op het moment dat je maar een beetje een redelijk bedrag invult, dat komt dus niet zo heel erg nauw. Het is ook niet zo dat als, je dat als dat later veel meer of veel minder blijkt te zijn, dat, je daar dan, eh, dat dat dan weer vervelende gevolgen heeft. Nee, het is echt alleen maar om te bepalen hoe vaak je aangifte moet doen. En in de meeste gevallen zal dat gewoon per kwartaal zijn. Als je heel veel omzet gaat maken en je moet dus elk kwartaal heel veel afdragen, dan kan de Belastingdienst op een gegeven moment ook zeggen van nou weet je, we hebben het liever dat je dat gewoon per maand doet. Want eh, dat maakt in ieder geval eh, dat eh, de bedragen eh, per keer niet zo heel erg hoog zijn en hebben we ook iets eerder eh, de belasting binnen. Dan eh, worden er vragen gesteld over eh, de EU ben je van plan om om goederen te gaan leveren aan afnemers in andere EU landen als je dat doet namelijk dan zijn dat zogenaamde intracommunitaire prestaties en daarvan moet je op een aparte aangifte ook nog een keer uh, uh, melding doen dus uh, als je hier ja invult dan krijg je ook de listingverplichting, zoals dat heet voor de intracommunitaire prestaties oftewel ICP's ze willen weten wat het correspondentieadres is van de, uh, van de onderneming voor de omzetbelasting. Nou, dat kun je dan invullen. En vervolgens hebben ze ook nog, stellen ze ook nog de vraag of dat de onderneming geheel nieuw is opgezet. Als dat namelijk niet zo is, dus als je de onderneming hebt overgenomen van een ander, dan kun je dat hier aangeven, welke onderneming dat, uh, die uh, activiteiten waar die vandaan komen. En dan uh, kunnen zij de link leggen naar dat bedrijf en naar dat omzetbelasting- en loonbelastingnummer, zodat ze uh, kunnen zien dat dat inderdaad logisch gewoon doorloopt. En uh, nou ja, dat willen ze graag weten. Dus op het moment dat je een onderneming hebt gekocht van een ander, dan moet je hier aangeven van wie dat je dat hebt gedaan en welk omzetbelasting- en loonbelastingnummer dat, dat uh, uh, is geweest. En dan uh, uh, kunnen ze dat aan elkaar matchen. Uh, ze stellen hier dan ook nog slim de vraag, blijft de overdragende ondernemer onderneming bestaan? Als dat het geval is, dus als je bijvoorbeeld maar een deel van een uh, onderneming, een bepaalde activiteit van een andere ondernemer overneemt, dan, uh, en je vult hier uh, in ja, dat, is, dat die blijft bestaan, dan uh, schrijven ze in ieder geval die onderneming die dus nog gewoon verder gaat met andere activiteiten niet meteen uit. Dat lijkt me wel zo prettig. Dan wordt er een onderdeel gevraagd over personeel. Want net hebben we de omzetbelasting gehad en nu gaat het dan over de loonbelasting. Als je als onderneming personeel in dienst hebt, in loondienst, dan moet je dat hier aanvullen. En dan krijg je een apart formulier aanmelding werkgever. Nou, daar moet je je dan nog weer apart op aanmelden. Daar ga ik nu verder niet op in, maar... Uh, nou, de, die vraag die kan dus uh, m- worden beantwoord. Vervolgens vragen ze zich nog af of dat een of meer kinderen van u of uw mede-ondernemers meewerken in de onderneming. Dat uh, willen ze weten omdat voor meewerkende kinderen dat er een uh, soort vereenvoudigde regeling is voor de, de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. En als je die vereenvoudigde methode, als je die wil gebruiken... Dan kun je hier ja aanvinken en dan wordt het op die manier behandeld. De volgende vraag is of de onderneming ook personen betaalt die niet op de loonlijst staan. Of dat je van plan bent om dat te gaan doen. Uh, Daar gaat het dan niet om, en daar staat er ook bij, uh, dat het niet gaat om betaling aan andere ondernemingen. Dus als je van een andere onderneming een bepaalde dienst uh, inhuurt, uh, dan, dan uh, dan is dat hier niet van toepassing. Maar het gaat erom... Als jij personen hebt die je inhuurt, die dat niet als ondernemer doen, dan kun je dat hier aanvinken. Het gaat daarbij echt om mensen die je als privépersoon inhuurt, eigenlijk als freelancer bijvoorbeeld, of een zzp'er die je inhuurt, die zou daar ook onder kunnen vallen. De Belastingdienst kan in zulke gevallen aanvullende informatie vragen over de gegevens van deze personen en, en over de uitbetalingen die je doet zodat ze die weer kunnen matchen met de bedragen die die betreffende personen weer uh, aangeven in hun uh, aangifte inkomstenbelasting. Dus dat is eigenlijk meer een soort uh, check om te kijken of dat, uh, wat jij als uh, kosten betaalt, of dat aan de andere kant ook wel weer als inkomsten wordt aangegeven. Ook de Belastingdienst wil weer allerlei informatie over de eigenaar en de vennoten. Dus ze willen weten wat is het burgerservicenummer of wat is het fiscaal nummer eh, als het een BV is. En eh, welk telefoonnummer hoort erbij. Ten slotte hebben ze dan nog wat vragen die van belang zijn voor de inkomstenbelasting. Meestal zal het zo zijn dat je als ondernemer, als je je in gaat schrijven als ondernemer in de Kamer van Koophandel... Dat je dan ook wilt dat jouw activiteiten ook voor de inkomstenbelasting als onderneming worden aangemerkt. Dat is het meest interessante. Want dat betekent dat je voor allerlei faciliteiten in aanmerking komt... ...die wel gelden als je winst uit onderneming hebt... ...maar niet bijvoorbeeld als het freelance werkzaamheden zijn. Wat dan heet resultaat uit overige werkzaamheden. Of als je in loondienst bent, dan is dat minder interessant fiscaal... Dus je zult, als, je zult wel als ondernemer eh, aangemerkt willen worden. Nou, dat, daar hebben ze een aantal vragen voor. Ze vragen eerst welke inkomsten dat je al geniet of gaat genieten. He, je kunt aangeven wat je nu al doet. Uh, nou, met name uh, is, dat kan dat van belang zijn als je bijvoorbeeld een uitkering hebt. Uh, ja, dan moet je dat hier ook aanvinken. He, want uh, wellicht dat, dat jouw werkzaamheden dan weer effect hebben op uh, die uitkering. Dat willen ze graag weten. Um, ze vragen ook uh, hoeveel uur per week dat je arbeid uh, in je onderneming verricht. Nou, dat is natuurlijk, kan dan ook bij uh, bijvoorbeeld iemand die een WW-uitkering heeft, kan dat van belang zijn om te weten hoeveel uren per week dat die uh, nog uh, beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en hoeveel uren dat hij al in zijn nieuwe onderneming is gestart. Dus daar moet je wel even mee uitkijken dan met die vraag. Ze willen ook een schatting van de winst of het verlies van de onderneming in in een volledig kalenderjaar. En uh, op op basis daarvan kunnen ze natuurlijk ook bepalen of je wel of niet een ondernemer bent. Hoewel dat niet altijd uh, iets wil zeggen, want er zijn ondernemingen die in de eerste jaren uh, niet of nauwelijks winst maken en toch uh, als ondernemer aangemerkt worden. En anderzijds zijn er bedrijven die misschien wel elk jaar wat winst maken waarvan waarvan de de Belastingdienst dan toch vindt dat het geen onderneming is, maar dat het bijvoorbeeld toch loondienst is of of resultaat het overige werkzaamheid. Dus de hoogte van dat bedrag, dat zegt wel iets. Dus als als, als je denkt dat je behoorlijke winst gaat maken, dan is de kans dat ze dat als onderneming zullen accepteren aanvankelijk is wat groter. Maar als dan uiteindelijk bij de aangifte blijkt dat die winst helemaal niet gehaald wordt, dan uh, is er toch altijd nog de mogelijkheid dat ze het niet als een onderneming accepteren. Dus uh, het is meer een, uh, een inschatting en uh, ook hier geldt weer dat je uh, niet hoeft te verwachten dat, je dat dat tot grote gevolgen leidt. Uh, wat wel kan is dat ze aan de hand van de schatting van die winst uh, een voorlopige aanslag opleggen. Dus het is ook weer niet zo dat uh, uh, als je 120.000 euro winst invult, uh, dat het dan uh, uh, geen gevolg heeft. Want het zou zomaar kunnen dat er dan heel snel een voorlopige aanslag uh, op de mat ligt, dat je toch een behoorlijk bedrag moet gaan betalen. Dus ik zou hier echt een reële schatting van maken en uh, gewoon uh, naar, uh, naar eer en geweten deze vragen invullen. Nou, Ten slotte vragen ze nog wat over als je in loondienst bent, wat dan eventueel de datum van de beëindiging is van die dienstbetrekking. Dat vinden ze ook interessant. En als je een uitkering hebt, wat dan, wanneer die, die uh, uitkering dan uh, beëindigd wordt. Nou, dat zijn eigenlijk de vragen die, die jou gesteld gaan worden als je uh, je bij de Kamer van Koophandel gaat inschrijven en uh, je meteen ook wil inschrijven als uh, ondernemer in de, uh, bij de Belastingdienst... Nou, Even eh, resumerend, het is dus eh, van belang dat je van tevoren even nadenkt met name over welke activiteiten ga je doen, hoe omschrijf je wat je doet en welke naam wil je eh, gaan gebruiken. Met name omdat als je eh, een een, een fancy naam gaat verzinnen, dat het dan wel handig is om van tevoren te bekijken en uit te zoeken of die naam niet al bestaat en dat je niet eh, achteraf tegen het probleem aanloopt dat je je naam moet gaan veranderen, want dat is natuurlijk veel vervelender. Uh, Als je eenmaal al je briefpapier hebt gedrukt en je je website is is gemaakt en alles staat klaar om te beginnen en dan blijkt dat je de naam niet kunt gebruiken omdat iemand anders die al heeft. Ja, dat is natuurlijk iets wat je absoluut niet wil. Dus uh, denk heel goed na over die naam. Als je een naam bedacht hebt, registreer dan ook meteen de, de domeinnaam. Dat is ook belangrijk. En registreer ook de domeinnamen die er een beetje op lijken. Want ja, als je bijvoorbeeld een domeinnaam hebt die met een paar letters verschilt, dan kan het wel zijn dat daar mensen wel op binnenkomen, maar dat ze, dus, dat ze dan toch je website niet vinden. En het uh, nou ja, kan handig zijn om een uh, website naam die er heel erg op lijkt om die ook te registreren. En dan eventueel gewoon rechtstreeks door te linken naar jouw eigen webadres. Uh, dus website moet je over nadenken. Uh, registreer die domeinnaam liever een paar te veel dan, uh, dan te weinig in eerste instantie. Je kunt ze altijd nog opzeggen. En um, als je een vennootschap onder firma aangaat, denk dan van tevoren heel goed na over. Uh, ...welke bevoegdheden dat je hebt en uh, uh, wat je alleen mag beslissen en wat je gezamenlijk met anderen moet doen. Want ook dat zul je op een goede manier vast moeten leggen. Natuurlijk is dat niet het enige wat je moet weten als je een onderneming gaat starten. Want misschien uh, wil je... Ook wel eh, eh, moet je nog bijvoorbeeld een financiering regelen en eh, je je, je zult een een ondernemingsplan willen maken. Dat lijkt me in ieder geval erg verstandig om dat te doen. Een ondernemingsplan waarbij je nadenkt over hoe ga ik mijn mijn product of dienst in de markt zetten. Is daar überhaupt wel een markt voor? Ga je marktonderzoek doen? Nou, er zijn allerlei activiteiten die je nog meer zou kunnen of misschien wel moeten doen... Voordat je daadwerkelijk de stap zet om voor jezelf te beginnen. Maar dit is in ieder geval lijkt mij prettig om te weten wat je tenminste moet weten voor je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De tip van de week is natuurlijk deze week ook met name gericht op beginnende ondernemers. En die die zit dan eigenlijk op de zelfstandige aftrek. Als je als ondernemer... ...en aanmerking wilt komen voor de zelfstandige aftrek, dan moet je voldoen aan het urencriterium. En dat betekent dat je op jaarbasis 1225 uur aan je onderneming moet besteden. Nou, dat is op zich redelijk te doen. Als je, op jaar, als je over een heel jaar kijkt, dan komt dat neer op zo'n 25 uur per week. Dus dat is iets meer dan de helft van de tijd. Dus ook iemand die in de loop van het jaar start, die kan best aan dat urencriterium voldoen. Als je halverwege het jaar begint en je gaat fulltime aan je onderneming werken, dan kom je dat jaar nog makkelijk aan die 1225 uur. Maar belangrijk is dat je al meteen als je begint met de eerste ideeën over je onderneming, dat je dan al bij gaat houden hoeveel uren dat je aan die onderneming besteedt. Maak een Excel sheet aan of uh, zet het ergens in je agenda of maak een lijstje, het maakt niet uit hoe, maar zorg dat je al meteen vanaf het begin bijhoudt hoeveel tijd je besteedt. Dat komt dan niet op vijf minuten, maar het gaat erom dat als je over drie jaar een discussie krijgt met de Belastingdienst of je in 2015 wel aan, uh, aan het urencriterium bent gekomen, dat je dan gemakkelijk... Aan de hand van uh, dat lijstje kunt laten zien van nou kijk dit is wat ik allemaal aan die onderneming heb besteed. En dan gaat het echt niet alleen maar om het daadwerkelijke werk eh, als ondernemer. Dus dus het maken van je producten of het leveren van je diensten. Daar gaat het uiteindelijk niet en dat is niet het enige wat telt. Alle voorbereidingsactiviteiten alle activiteiten die te maken hebben met je administratie, met het opzetten van je onderneming, met het nadenken over hoe je je onderneming gaat inrichten, het zoeken naar klanten, het zoeken naar huisvesting, uh, ja eigenlijk alles wat maar enigszins te maken heeft met die onderneming, die tijd die je daaraan besteedt, die telt mee. Dus de tip van de week is: hou meteen vanaf het begin bij hoeveel uur je aan je onderneming besteedt, want het is namelijk achteraf ontzettend lastig om de belastingdienst te overtuigen dat je wel degelijk aan de 1225 uur komt als je helemaal niks op papier hebt staan. Goed, ik hoop dat je daar iets aan gehad hebt, dat je met deze informatie wat sneller uit de voeten kunt. En eh, als dat zo is, eh, laat het me dan weten of laat het anderen weten eh, dat ze dit kunnen vinden eh, via de financiële planning voor ondernemers podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.